0: Minhas boas-vindas a mais um episódio do Vivo Suas Escolhas Podcast. Você sabe como se amar de verdade? As palavras que você usa para se descrever, a maneira como você se vê, seus pensamentos, suas emoções, eles te derrubam ou eles te constroem? Esse é o tema de hoje e infelizmente muitas pessoas que passam por mim não sabem como se amar. Eu mesmo demorei um bom tempo para aprender a minha amar e a me aceitar de verdade. E esse é um grande aprendizado que eu trago comigo para a eternidade, para não ter que passar por isso de novo. Sendo bem honesta, esse é um processo infinito, pois a gente sempre precisa avaliar os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, a nossa consciência, para curar aquilo que é necessário para a gente poder seguir em frente. Acho que a pergunta que você deve se fazer aí nesse momento... É como eu sei que eu preciso me amar, me cuidar e me olhar, né? Olhar mais para mim. Normalmente a gente entra em contato com os nossos amigos, familiares, a gente pergunta como eles estão, se eles precisam de ajuda, de que forma a gente pode contribuir. Mas e quando é com você? Como que você faz isso? Bom, antes de responder isso, eu quero falar sobre a profundidade desse amor próprio que eu tô citando aqui que não é fazer as unhas, cortar cabelo, passar um batom ou usar a sua roupa favorita. E sim, isso é importante, e é a forma como a gente cuida da nossa aparência física, mas não é esse o ponto. Uma última forma de você saber se você precisa praticar autocompaixão é observar a forma como você se trata. Se com frequência nos seus diálogos internos você se pega dizendo ''Ah, eu realmente sou uma idiota, na hora do que eu faço dá certo'', tudo é minha culpa, eu sempre faço cagada, todo mundo parece estar feliz, menos eu, já, levanta aí uma bandeira vermelha, porque é sinal de que está na hora de você começar a trocar a sua autocrítica pela sua autoconsciência, pela sua autorresponsabilidade. Sendo mais uma vez honesta, se amar é algo complicado, porque na verdade a gente quer mesmo que as pessoas nos amem, que elas mudem, elas façam um processo de transformação, e assim a gente permanece como está, não precisa fazer nenhum tipo de esforço, não precisa sair do lugar. E é assim que a nossa mente gosta de manter a gente estável. É, e a gente fica naquela esperança de que nessa mudança das pessoas, nesse processo de transformação das pessoas, existe um espaço pra gente, para que essas pessoas nos enxerguem, né, nos acolham, coisas nesse sentido. E normalmente a nossa atitude é ao contrário, né? Então... Se eu fizer isso, você vai me amar? E se eu for assim, você vai me aceitar? E se eu tentar dessa forma, você vai ficar feliz? E muitas vezes esse é um comportamento inconsciente, que provavelmente tem relação com o que a gente aprendeu na infância. Sabe aquela associação automática que a gente faz de que, ah, se eu fizer isso, então eu vou receber uma recompensa, um reconhecimento? Então, muitas vezes isso fica gravado e a gente acredita que vai funcionar assim eternamente. Mas, aqui né, na nossa vida adulta, na nossa realidade, o comum é muitas vezes você se perder quem você realmente é porque você está constantemente preocupada e pensando em quem você tem que ser para que as pessoas te realmente aceitem e te enxerguem. Puxado isso, né? É, criar esse elo de amor próprio Permite que você realmente entre em contato com você, com suas necessidades, seus valores pessoais, seus interesses, seus limites. E quando não existe essa prática da autocompaixão, o que acontece com frequência é aquele ciclo de questionamentos. Será que eu sou boa ou bom bastante? Será que meu trabalho é valorizado? Será que eu mereço esse espaço que eu ocupo? Será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que eu estou no caminho certo? E tudo isso começa com o trabalho que você, sua mente, seu coração tem que fazer em conjunto. Esse alinhamento ele é essencial para que você manifeste a realidade que você realmente deseja viver. Então, por exemplo, se você pensa algo, nada do que eu faço dá certo, ou é reconhecido, e você cria esse sentimento de que você não é bom o suficiente, a certeza é que absolutamente nada de produtivo, feliz, satisfatório pode acontecer se é assim, a forma como você se define. E o mesmo funciona para todos os outros rótulos que você talvez use para se definir. E é somente quando você é, traz para consciência a sua vontade de mudar esse pensamento que as coisas realmente começam a mudar na sua realidade. E esse é o primeiro passo que você precisa fazer para que aquilo que você deseja viver, que você tanto admira e quer é que aconteça na sua vida, se torne realmente realidade. É... E eu falei tudo isso para te contar um pouco sobre inteligência emocional, que é a nossa capacidade de reconhecer, utilizar e administrar de uma maneira eficiente as nossas próprias emoções. E as nossas emoções elas só se tornam emoções depois que a gente coloca um rótulo para aquilo que a gente pensa. Então, para exercer a sua inteligência emocional e cultivar o seu amor próprio, você vai precisar mexer na gaveta da autoestima. Que eu sei que não é uma gaveta fácil de abrir para muitas pessoas, mas é primordial para que você realmente consiga trabalhar a sua inteligência emocional de uma forma efetiva. E por falar em autoestima, como é que anda a sua? Você se critica e se tortura ou você se trata com o mesmo respeito que você teria por uma outra pessoa? É importante também ter alguns cuidados com esses termos sobre autocompaixão, amor próprio, que você vê por aí. Porque, não, não é sentir pena de si mesmo, mas sim você ter consciência das suas falhas para que você possa fazer diferente numa próxima situação, numa próxima circunstância. E, não, também não é praticar egocentrismo e narcisismo, coisas desse sentido. Mas é você saber priorizar as suas necessidades e saber que você vai precisar sim, em algum momento, ser egoísta para que você possa ter essas prioridades de uma forma muito clara. É aquilo que realmente vai atender a sua necessidade no momento, a sua realização pessoal. Bom, é, falar sobre <risos> inteligência emocional é lembrar que a gente também está falando sobre autoconhecimento. E quando você tem clareza de quem você realmente é, fica muito mais fácil você construir aquilo que você quer para sua vida. Se conhecer melhor, para alguns parece uma coisa super assustadora, mas você tem a escolha de mudar a sua perspectiva sobre tudo que você vai descobrir ao seu respeito, né? Então, suas dores, as suas sombras, os seus medos. E não, não somos apenas luz. E falar sobre isso talvez vai te ajudar a não se criticar tanto e observar que tá tudo bem e que todos nós, sem exceção, somos imperfeitos em, enfim, constante é, trabalho em progresso se a gente for falar assim, né? Autoconhecimento é um assunto longo e hoje eu quero finalizar falando sobre uma força de caráter que a gente tem que é a inteligência social que é você estar ciente das suas emoções e intenções, não só ao seu respeito, mas também das pessoas que estão ao seu redor, para que você e as pessoas né, que te cercam, as relações que você tem proximidade, se sintam confortáveis e valorizadas. Para que você também possa ser honesta com os seus sentimentos e dessa forma você cria relações realmente saudáveis, e isso inclui o um relacionamento com você mesmo, que talvez seja o relacionamento mais importante que você tenha na sua vida. Para você fortalecer a sua inteligência social, você pode praticar esses exercícios que eu vou compartilhar com você agora. Então, Pratica a escuta e sem julgamentos das pessoas, ou até mesmo o diálogo que rola aí na sua cabeça, na sua mente, quando você decide realmente parar para ouvir. Então, procura simplesmente observar, sem tomar decisões ou sem ir para conclusões precipitadas. O segundo é, se por algum motivo você, enfim, for fazer alguma crítica a alguém, Procura avaliar se na sua crítica existem aspectos positivos. E por mais que você esteja levando essa crítica para essa pessoa, lembra que essa crítica ela vai né, surgir para alguém a partir de um incômodo seu. Então, eu sempre gosto de praticar o feedback XYZ. Isso ajuda muito a você realmente... Mostrar para aquela pessoa que, olha, estou trazendo essa crítica porque isso aconteceu comigo, foi assim que eu me senti por isso eu quero que as coisas sejam diferentes agora. terceira coisa que você pode fazer é assistir alguma série ou um filme do seu interesse no mudo e escrever sobre os seus sentimentos, sobre as suas percepções de tudo que você observou e, obviamente, não coloca legenda... <risos> mas assiste observando realmente a forma como aquelas pessoas reagem durante uma conversa, como que elas se comportam, como que está a afeição dessas pessoas. Essas são algumas coisas importantes para você observar, que de repente pode ser alguma atitude que você tenha, e que, enfim, quando você recebe alguma crítica, quando você está lá né, se criticando também, você tenha. O mesmo, o mesmo comportamento, a mesma atitude. Outra coisa que você pode fazer é volta em alguma situação que gerou desconforto e observa como você se tratou depois disso. Tem alguma coisa que você gostaria de fazer de diferente? Então, você aproveita esse mesmo momento para você reconstruir essa mesma situação se comportando da forma como você gostaria. Esse é um exercício que a gente chama de visualização dentro do coaching. E que ajuda muito você a ressignificar suas atitudes, seus pensamentos, seus comportamentos, para que você, enfim, possa conscientemente agora fazer diferente numa próxima situação. E aí, outra coisa é: que tipos de recompensas ou de reconhecimentos você gostaria de receber sempre que você conquista alguma coisa? Enfim, se presenteie mais com moderação, se for contra, né <risos> de objetos. Isso é importante para que você não caia no consumo emocional. E, enfim, guarde esses momentos é, num diário. Eu gosto muito de praticar o journaling. Eu sempre recomendo isso para todo mundo. Mas procura fazer desses hábitos de reconhecer suas conquistas algo muito... É, presente na sua vida. Isso ajuda você a lembrar dos momentos das suas forças, no momento que você é, usou a sua capacidade, sua inteligência, seu autocontrole, e isso vai fazer com que você continue mantendo vivo esse mesmo comportamento. Bom, eu fico por aqui nesse episódio, lembrando você que se fosse o momento de receber ajuda para trabalhar a sua autocrítica, autoestima, seus projetos de vida futuros, eu vou ficar super feliz de te dar as boas-vindas em meus programas de coaching disponíveis e eu espero que você tenha gostado e fica de olho nos recadinhos.